0: Sondersendung Ukraine. Wir haben uns entschlossen, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und dem Krieg in der Ukraine unser reguläres Programm zu unterbrechen beziehungsweise ein bisschen pausieren zu lassen, um äh, mit hoffentlich ein paar äh, kleinen Sondersendungen auf Leute aufmerksam zu machen, die mit unserer Szene äh, verwandelt sind und die sich besonders bei Hilfsorganisationen, Hilfsaktionen im Hinblick auf die Ukraine, ähm, die aktiv sind. Und wir fangen heute an mit, stell dich vielleicht am besten selber vor.
1: Ja, ich bin Johannes. Ähm, ich wohne jetzt seit acht, neun Jahren in Berlin. Ähm, genau, was ist wichtig? Was ist interessant über mich? Ich äh, weiß es nicht. Hast du Fragen? Du,
0: Du bist äh, äh, Hardcore-mäßig sehr aktiv. Ähm, sag uns doch ganz, gib uns vielleicht einen kleinen äh, Abriss über deine äh, Szeneaktivitäten, Bands.
1: Ja, ich bin äh, Sänger der Band Primitive Life. Ähm, ob es uns noch gibt, ist jetzt fraglich. Es gibt keine offizielle Auflösung. Äh, zwei von uns sind aus äh, England und wir haben uns seit Pandemie, Pandemiebeginn nicht mehr gesehen. Ähm, wir wollten eine neue Platte schreiben, das ist natürlich jetzt alles irgendwie voll ins Verzug gekommen, die Luft ist ein bisschen raus, man verändert sich auch in zwei Jahren ein bisschen, neue Bands werden gegründet, von daher bleibt spannend, ob es und wie es da weitergeht, ansonsten, ich bin, ich habe eine Zeit lang hier in Berlin Konzerte organisiert mit einer guten Freundin, einfach DIY, Door Deal, kleine Punk-Shows.
0: In welchem äh, Club oder wo?
1: Äh, unterschiedlich. Es war im ehemaligen X Beliebig, in dem Hausprojekt, mhm. in der Kaderschmiede in der 94, äh, in der K19. Also eher klein,
2: dreckig, mhm. DIY. Mhm. Genau, und heute sprechen ähm, ähm, wir relativ spontan. Ich habe dich gestern angehauen, weil ich gesehen habe, dass du äh, unter... ich dachte, du fährst erst Richtung äh, Ukraine, äh, Polen-Ukrainische Grenze, aber du bist jetzt gerade frisch wiederkommen, deswegen auch noch so ein bisschen müde, ne? Aber <lacht> ja. auch so ganz aktuell. Deswegen ähm, erstmal natürlich irgendwie super, dass du das machst. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht, also wie, wie das so schnell passiert sein konnte, dass du jetzt schon wieder so zurück bist und aber auch wirst ja wieder hinfahren, um da, ähm, weil ich es richtig verstanden habe, ihr habt Sach das Sachspenden erstmal hingebracht. Und dann Leute mit zurückgebracht, ne? Erzähl genau, mal ein bisschen, richtig. wie das passiert ist, wie du dazu gekommen bist, wie das jetzt so schnell ging. Die ganze Logistik dahinter sozusagen auch so. Ähm, die ganze Logistik, also
1: wie das so schnell ging, äh, ich finde es schwierig, wenn sowas ist, mich stillzuhalten und äh, nichts zu tun, äh, weil mich das einfach extrem belastet. Ich sehr viele Leute kenne aus Punkkreisen, eben aus Kiew. Und, so, und, und anderen Städten, die auch nach wie vor in, in Kiew festsitzen, weil sie nicht wegkommen, weil sie nicht raus dürfen offiziell, weil sie ja aufgerufen wurden zu bleiben, zumindest die männlich, männlich Gelesenen. Ähm, es war ähnlich wie äh, vor, vor zwei Jahren, als äh, auf, auf Lesbos, gezielt Angriffe von Rechtsradikalen auf die äh, ankommenden Geflüchteten waren, bin ich auch super spontan von innerhalb von zwei drei Tagen hingeflogen. Ähm, das war so so ähnlich wie jetzt, einfach dieses man sitzt hier im Sicheren, äh, sieht was da abgeht und ist so okay, ich kann mich ich kann mich nicht zurücklehnen und, und sagen ja äh, ist nicht mein Ding, ich muss dann irgendwas machen. Äh, ich bin durch die ganze Punk-Sache einfach gut vernetzt, hatte äh, Kontakt zu Locals in Polen, die an der Grenze schon äh, aktiv waren oder aktiv sind und die, die auch so dann, Punk
2: Hardcore Background hatten.
1: Genau, die auch so Punk Background äh, Background Punk Hardcore Background haben und äh, mit denen dann sofort ins Gespräch gekommen. Wie kann man helfen? Was kann man machen? Ähm, und dann ging das ganz schnell tatsächlich. Ich habe dann eine Adresse hier in Berlin bekommen von einem georgischen Restaurant, bin dahin. die waren, da, da, da ging es ab wie in ein Investmentnest, da waren tausend Leute, alle wollten dann von ihm die Nummer und äh, hier und das, kannst du das noch mitbringen, privat. Wir haben hier schon Sachspenden gesammelt. Bei dem war das sehr gut organisiert, die haben alles echt top in Kisten gepackt, beschriftet und es war einfach nichts dabei, was man jetzt sagt, dass es äh, an einem wirklichen Grenzübergang nicht notwendig. Also es waren jetzt keine äh, Säcke voller so äh, Kleider, die man dann noch aussortieren muss, sondern es waren wirklich einfach notwendige Sachen. Ähm, wenn ich
0: ganz kurz unterbrechen darf, das heißt dieses georgische ähm, Restaurant, hat die, die das Sammeln und das Sortieren und das Vorverpacken dieser Sachspenden praktisch schon vororganisiert?
1: Genau, Richtig? die hatten mhm. die, die kannte ich vorher nicht. Ich bin daran angekommen und die hatten einfach das komplette Restaurant voll mit äh, Leuten, die gepackt haben, sortiert haben, beschriftet haben ähm, und eben darauf warten, dass Privatleute auf die zukommen und sagen. Wir fahren hin, kann jemand mitkommen, mhm. kann jemand äh, was mitbringen. Äh, richtig, genau. Vor Ort wurde ich dann auch noch angesprochen, äh, so Militär-Supplies mitzunehmen. Also ich habe da schusssichere Westen bekommen. Äh, für einer kam an und meinte, das ist für meine zwei Brüder, die da bleiben, um einfach zu kämpfen. Äh, es war, das war ein sehr emotionaler Moment tatsächlich. Der hat einfach, man hat gesehen. Er ist komplett, er weiß nicht, ob er seine Brüder wieder sieht. Mhm. Er macht gerade alles mhm. Mögliche, um denen einfach irgendwie zu helfen. Er meinte, er hat richtig viel Geld für die Westen ausgegeben. Ähm Wir haben dann noch über andere Kontakte mehr Militärequipment bekommen. Ähm das glaube ich, funktioniert aber nicht, wenn man nicht Kontakte hat, weil das an die Grenze abzugeben wäre Quatsch. So. Wir haben wenn ich da ganz kurz
0: einhaken darf, die meisten Sachspenden waren jetzt nicht personalisiert, was den Adressaten anbelangt, weil ich das gerade so verstanden habe, als wenn die kugelsicheren Westen schon für spezielle Menschen bestimmt waren, das war die Ausnahme, wenn ich dich richtig ja, verstanden habe, genau. die, die meisten äh, Güter, die gesammelt und transportiert wurden, die hatten jetzt keinen personalisierten Adressaten, sondern das sollte dahin alles klar. Okay.
1: Richtig, Richtig, mhm. genau. Ähm wir haben auch die die äh, schusssicheren Westen an dem Treffpunkt übergeben an Privatmenschen, die damit dann in die Ukraine gefahren sind. Das ist nicht an der Grenze gelandet. Mhm. Ähm, dafür gibt es aber auch ähm, in, in äh, Warschau Kontakte, wenn da irgendjemand äh, Zugang hat zu irgendwelchen Militärsupplies, keys oder Medical Supplies, gibt es Kontakte nach Warschau, die das dann nach Kiew bringen um Eben auch ähm, außerhalb vom, von der ukrainischen Armee anarchistische Kämpfer Kämpfe unterstützen und das denen bringen.
2: Mhm. Äh, genau, also. Ja, ansonsten, ihr hattet irgendwie, was war das für ein Auto, mit dem ihr da gefahren seid? Also hattet ihr selber was oder hattest du irgendwie Connections?
1: Äh, der ursprüngliche Plan war, den Bus von Kein Bock auf Nazis zu nehmen. Mhm. Ich bin Backliner für die Band ZSK, von daher habe ich da gute Connections. Leider ist er gerade in der Werkstatt, das hat uns ein bisschen ausgebremst und wir haben uns dann entschlossen, nicht zu warten, bis der aus der Werkstatt kommt, sondern eins zu mieten. Es gibt wirklich coole Autovermietungen, die gerade alle, alle Vans kostenlos rausgeben.
2: Oh krass, okay.
1: Die waren natürlich alle weg. Mhm. wir haben uns dann äh, eins von hässliches endleinde die mhm. die heißen gemietet
0: deshalb äh, wer es jetzt wir wenn du sagst wir haben uns das gemietet du und irgendwelche Freunde von dir oder wurde wurde die Miete auch über dieses georgische Restaurant irgendwie organisiert
1: nee das waren äh, Freundinnen und ich also über Berlin Strategy haben wir das äh, den Aufruf gestartet Spenden zu sammeln und haben dadurch dann äh, das alles selbst organisiert.
0: Mhm. Okay, und dann habt ihr praktisch euch den, den Van, was für ein Van war das? Von welcher Größe reden wir da? Äh, das da?
1: war ein Renault Traffic. Neun Sitzer.
2: Sprinter mäßig. Okay. Gut, Gut dann ähm, also, ihr zu, zu zweit seid ihr zu zweit losgefahren. Ne? Richtig. Kram voll, also Kisten, ein bisschen personalisiertes Military Equipment. Ansonsten dann einfach, sobald alles voll war, auf die Straße Richtung polnisch-ukrainische Grenze.
0: Sag, sag vielleicht noch mal ganz kurz, was genau das in da, ihr mitgenommen habt, was das war, was ihr mitgenommen habt an, an Hilfsgütern? Äh,
1: wir hatten viel Hygieneartikel dabei, wir hatten viel äh, Artikel für Kinder, Kleinkinder und Babys dabei, Windeln, ähm, wir hatten äh, Trockenmilch oder wie man das nennt, dieses Pulverzeug, ich weiß es mhm. nicht, ich das nicht so aus. Ähm, wir hatten ganz viel Medical Stuff dabei. Ich hatte auch über eine gute Freundin, die Ihnen, danke dazu noch, die Ihnen ja auch ihre Arbeit <lacht> ein bisschen geplündert hat äh, <lacht> im Krankenhaus äh, und uns da sehr viel Verbandsmaterial, Druckpressen und so weiter besorgt hat. Äh, wir hatten, was war denn das alles?
0: Also mehr so Verbandsmaterialien oder auch irgendwie Schmerzmittel oder, auch Schmerzmittel, oder Medikamente ja, auch, richtig? auch?
1: Medikamente, Schmerzmittel. Hm. Ja, also es war viel. Ich habe mir nicht alles genau angeguckt, weil im Endeffekt äh, habe ich den Leuten, die das gepackt haben, vertraut, dass, das, dass die wissen, was wo wirklich gebraucht wird.
2: Und woher wusstet ihr denn dann, wo ihr genau hinfahren? müsst? Also gibt es auch Feuer-Connection, dass man sagt, okay, ich fahre genau an die Grenzstelle und da treffe ich dann Person XY oder wie läuft sowas ab? Oder fährst du einfach ins Blaue los und guckst, wo du wo du irgendwie landest sozusagen? Weißt du, wir sind an der Grenze? Wie ist das bei äh, euch gewesen?
1: Das ist eben dieser Local-Kontakt gewesen, der uns mhm. gesagt hat, wir treffen uns da und da, ähm, von da können wir da und da hinfahren und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen schwierig und tricky, weil diese Ortsnamen auszusprechen ist... Äh, no. Nee, leider nicht so einfach. <lacht> <lacht> äh, wir waren an der Grenze zu Medica. Mhm. Das ist so eine der größten äh, Grenzübergänge derzeit, und, äh, an dem die meisten geflüchteten Menschen ankommen. Nördlich davon, so 20 Kilometer davon, ist nach Korchova. Äh, aber es gibt ja insgesamt sieben oder acht Grenzübergänge. Mhm. Ähm, wie da die Lage ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Also ich kann zu diesen zwei Grenzübergängen gerade was sagen. Bei den anderen äh, würde
2: ich mich viel zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ja, aber dann, dann macht das gerne mal. Also wie gesagt, ihr erstmal das, das Losfahren, wenn man weiß, wohin, ist ja alles super, ne? mhm. Aber wie, wie ist dann wie war da die Lage vor Ort, als ihr mit dem vollen Auto angekommen seid? Ähm, kannst du das irgendwie beschreiben, dass wir so ein bisschen so, so ein Bild davon kriegen? Also ist es da, läuft das alles super geordnet ab, aber oder ist es eher total chaotisch, wie ich es mir vorstelle?
1: Ähm,
2: auch Ergänzungsfrage: merkt, Haben da die polnischen
0: Grenzsoldaten auch irgendeine Rolle gespielt? Denn das das, wir reden ja von der Grenze zwischen Polen und der
2: Ukraine, ne? Richtig. EU-Grenze ja auch, ne? Ja,
0: EU-Grenze auch, ja. Aber haben da, war, war das irgendwie, ähm, war da außerdem den Hilfskräften und den ankommenden Flüchtlingen. War da irgendeine von polnischer Regierung, irgendeine Art organisierte ähm, Struktur vor Ort?
1: Ähm, die polnische Polizei hat den Verkehr geregelt. Mhm. Ähm, es gab von äh, israelischer Unterstützung, gab so es äh, so, ein, so ein Zelt. Ich weiß nicht genau, was da dort los weil das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, aber so richtig äh, Armeemäßig oder oder ähm, Militärmäßig war wenig zu sehen. Mhm. Wenig bis gar nicht. Ähm, ja, es ist etwas chaotisch, aber man merkt, es werden gerade äh, Strukturen aufgebaut. Ich meine, die Situation dort vor Ort ändert sich täglich. Mhm. Äh, man weiß nie, wie viele Menschen kommen und äh, nimmt kommen am nächsten Tag mehr, kommen weniger. Aber es wird gerade äh, versucht, eine Infrastruktur aufzubauen. Ähm, wie ist es am besten, die Menschen von direkt dem Grenzzaun wegzubringen? Wohin? Was brauchen die vor Ort? Ähm, und da werden viele Menschen gerade durch äh, so Reisebusse der Feuerwehr, habe ich noch nie gesehen, ähm, weggebracht von einem von, von, direkt von der Grenze in die nächste Stadt. Äh, die ist so 20 Minuten. Ich traue es mich nicht auszusprechen. Das heißt Brezim Bremziel oder so. Ja. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ich bin einfach... Äh, genau, und da werden die am Bahnhof äh, rausgelassen. Einfach mal um vom Grenzzaun die, weg zu sein. Mhm. Und äh, ja? jetzt noch mal ganz kurz
0: vielleicht äh, wir, wir haben ja praktisch zwei Richtungen von denen wir reden. Einmal die Bringrichtung, sage ich mal, das mit was ja. du gemacht hast, erstmal hingefahren, ja. ähm, gibt es da gab's, gibt's da große Staus also von von anderen auch äh, Liefertransportern und wie wie habt ihr dann jetzt die Menschen getroffen, die euren Stuff angenommen haben und wie wurde der dann weiter transportiert?
1: Ähm man liest ja online viel, man soll auf keinen Fall privat kommen, weil sich alles staut stundenlang. Genau. habe ich nichts mitbekommen von. Okay. Das ist eine ziemlich dumme Baustelle, die einfach wirklich blöd getimt ist jetzt. Genau zwischen dieser Stadt und Medica. Äh, oder wie hieß das? Äh, Medica. Mhm. Äh, da wird es einspurig, da ist eine Ampel, da kann es sein, dass man mal 20 Minuten steht hatten wir den Fall, dass wir über 20 Minuten gestanden haben. Aber es war jetzt kein, wir waren stundenlang im Stau und selbst die, was ich heute gelesen habe in den Nachrichten, ähm, die äh, Freiwilligen brauchen jetzt schon Hilfsgüter, weil sie nichts zu essen haben und stundenlang im Stau stehen und so weiter.
2: War da, da nicht, wo du
1: da, gestern Da, war, war das auf jeden Fall nicht, gestern und mhm. vorgestern. Mhm. Ähm, wir sind angekommen, wir wussten genau, wo wir hinfahren, durch die Locals. Äh, die haben sich super gefreut, vor allem über diese organisierte, verpackte, Kisten mit beschriftet. Mhm. Das ist einfach wichtig. Mhm. Hilfsgüter sortieren, verpacken ordentlich, nicht nur in Plastik töten und beschriften. Mhm. Damit macht man das Leben der Menschen, die dort die Hilfsgüter äh, äh, annehmen und dann an die richtigen Orte bringen, hundertmal leichter. Ähm, und dann ist was passiert, das uns äh, ein bisschen überrascht hat und wo, das auch wichtig ist zu sagen, sie haben uns dann gebeten, als der Bus leer war, Hilfsgüter in den Bus zu laden und woanders mhm. hinzubringen. Äh, und zwar war das, waren das säckeweise Klamotten, das waren, ich weiß nicht, wie viele, 100 Kilogramm äh, Hundefutter, äh, mhm. Näpfe für Hunde. Es wurde einfach alles an Hilfsgütern an die Grenze gekarrt. Äh, und es ist nicht natürlich... So, Sinn macht. Es macht keinen Sinn, mhm. dort Hundefutter zu haben. Und es macht auch wenig Sinn, dort Klamotten zu haben. Die Menschen... Die von, von der Ukraine geflüchtet sind, die kommen mit warmen Jacken, die haben einen Rucksack dabei und einen Trolley und die wollen weg von der Grenze. Die werden mhm. einen Scheißdreck tun und sich erstmal da einkleiden. Man. Die wollen da weg. Äh, genau, und dann liegt es da, dann jetzt gerade Schneide es, habe ich heute gehört. Gestern hatten wir zum Glück gutes Wetter. Äh, die Klamotten werden feucht, die werden nass. Äh, es ist leider nicht sinnvoll, das an die Grenze zu bringen. Deswegen haben wir das zurück Richtung Polen eine halbe Stunde in die Lagerhalle, wo es erstmal sortiert wird, äh, weil die Menschen einfach wirklich hier in Deutschland merken, so fuck, ich will helfen äh, und dann denken, okay, Sachspenden, die, die Menschen brauchen Kleider. Die Menschen brauchen Kleider, das stimmt, aber die brauchen nicht Kleider an der Grenze.
2: Ja.
1: Es gibt zum Beispiel jetzt einen Aufruf in uh, Berlin am Hauptbahnhof, glaube ich war das,
2: da gibt's schon ist schon alles dicht, ne? glaube ich sogar.
1: Das war gestern oder vorgestern. Heute okay. hieß es, dass die Klamotten brauchen, warme Klamotten, okay. dass die ja. Spielzeug für Kinder brauchen, dass die äh, äh, was auch immer brauchen, Hygieneartikel, weil die Menschen eben von der Grenze so schnell wie möglich weg wollen, hier ankommen und dann ist aber hier nichts oder mhm. wird vieles nach Polen gebracht äh, und jetzt wird aufgerufen, dahin zu spenden. Das heißt ähm, Spenden mega geil, aber vielleicht mal ein zwei Tage warten, wie sich die Situation verändert, weil sich die wirklich täglich ändert. Und wäre jetzt doof, wenn jetzt dieser Spendenfluss in einer, halben, in einer Woche abbricht, weil alle sagen, hey, wir haben gespendet und Menschen, die dann hier was brauchen, kriegen nicht mehr das, was sie hätte kriegen können. Ähm, und die Fahrt haben wir zweimal gemacht, also wir haben zweimal okay. äh, den Bus dann gefüllt in die Lagerhalle gebracht, zurückgefahren, an die Grenze gefüllt und in die Lagerhalle gebracht und wir hätten das noch öfter machen können.
0: Und diese Lagerhalle war von Polen
1: dann ja. organisiert? Hm? Ja, genau. Äh, was heißt von Polen? Es ist auf keinen Fall von staatlicher Seite organisiert gewesen, das sind mhm. alles Privatmenschen, mhm. freiwillige Helfer, in die äh, das Selbstcheck machen.
2: Ja, mhm. das scheint ja hier auch total so zu sein. Ne? Also man ja. gesagt, okay, das ist natürlich eigentlich super, dass Leute das machen ne? und sich da so engagieren, aber gefühlt sind das eigentlich auch nicht die Aufgaben von Privatpersonen erstmal zum Teil ne? also das ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen dieses äh, schwierige da dran also ich das ist super ne also und das ist auch total cool aber wenn man das Gefühl hat irgendwie auf, auf äh, politischer Ebene oder sozusagen behördlicher Ebene wo auch eigentlich viel mehr passieren könnte und müsste passiert gar nicht so viel oder es wird eher noch ein bisschen äh, erschwert dann ist das echt total äh, ja, ja, also, so.
1: da würde ich mich nicht drauf verlassen auf behördlicher Seite. Das ist meiner Erfahrung nach, äh, hat das die letzten Jahre bei egal welchen äh, geflüchteten Hilfen, das meiste läuft einfach durch Organisationen und durch freiwillige HelferInnen, die mhm. ähm, sich da engagieren und äh, viel, und lass, viel bessere Arbeit leisten als
2: die. Aber, aber lass uns vielleicht kurz nochmal bleiben bei dem, bei deiner, also du, du bist gestern Spät zurückgekommen ähm, und ihr habt auf der Rückfahrt noch Leute mitgebracht. Also, wie, mhm. wie ist das dann organisiert? Also, war, war das auch über eure Kontakte, die gesagt haben, hier diese, diese sieben Leute kommen mit oder sind das einfach random Leute, wo ihr gesagt habt, hier, wer jetzt kann, steigt ein oder wie läuft, wie ist das bei euch abgelaufen?
1: Genau, also, man wir wird ständig angesprochen, wenn man mit einem Bus mit Kennzeichen und so Habt ihr Platz und sowas. Äh, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist unglaublich schwer, ähm, da zu sagen, gerade nicht, oder mhm. nein, wir sind voll. Oder ähm, wir hatten tatsächlich ein bisschen so den Augenmerk auf POC-Personen. Mhm. Ähm, da Ukrainische äh, Staatsbürger in, ja kostenlos mit der Bahn fahren dürfen, jetzt mittlerweile kostenlos mit Flixbus fahren dürfen, kostenlos in Hotels, Airbnb und so weiter aufgenommen werden in Deutschland. Ähm, dieses Privileg haben eben. Äh, POCs nicht. Mhm. Ähm, dieses Privileg haben nicht Austauschstudentinnen, die in der Ukraine gerade waren und jetzt auch rausflüchten und eben keine ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Ähm, diese Menschen werden teilweise nicht mal über die Grenze gelassen. Es gab Pushbacks auch an der Grenze, wo wir waren. Von Bahnhöfen
2: Europa, und so. Ne? Also da gibt's auch nicht mal in, Videos in, nicht mal und so. in,
1: auf die polnische Seite gekommen sind. Sondern mhm. einfach davor schon wieder in den Bus gesetzt wurden und äh, in die nächstgelegene ukrainische Stadt gebracht wurden.
0: Und von wem dann? Also wer wer leitet die dann wieder zurück?
1: Das ist dann auf staatlicher Seite. Das ist dann ähm, eben, ich weiß nicht, ob das Europa ist. Ich gehe schwer davon aus, dass äh, die europäische Außengrenze einfach jetzt sagt, äh, ukrainische Geflüchtete ja, mhm. andere nein. Wir haben es die letzten Jahre gesehen. Ich meine, mhm. wie viele Menschen ertrinken im Mittelmeer? Was, was für Menschenrechte, Menschenrechtsverletzungen finden da ständig statt. Wie viele Menschen sitzen seit Jahren in, in, in auf Camp Moria oder jetzt im neuen Camp Moria, das komplett abgeschottet ist, äh, und da wird sich ein Dreck drum gekümmert.
0: Das heißt, alle Menschen, die da über die Grenze wollen, werden da schon richtig auch kontrolliert. Das ist keine ja. offene Grenze, sondern Nein. da werden Passkontrollen
1: durchgeführt, richtig streng.
2: Ja, aber auch ukrainische Männer dürfen ja auch nicht ausreisen zwischen 18 und 60 oder sowas. Ne? Richtig, also richtig. Mhm.
1: Ähm, es ist möglich, rüber, also wir äh, konnten über die Grenze gehen mit dem Reisepass und wir können auch wieder zurückgehen mit dem Reisepass. Mhm. Also wie gesagt, es gibt da, wie du schon gesagt hast, es gibt da Grenzkontrollen, Passkontrollen. Mhm. Der ukrainischer Pass wird durchgerunken, alles andere ist sehr, sehr schwierig. Also deutscher Pass natürlich auch. Aber.
0: Okay, aber wie habt ihr dann diese POCs mitnehmen können, die keinen ukrainischen Pass hatten? Habt ihr quasi die über die grüne Grenze geschmuggelt oder wie lief das?
1: Die sind womöglich über die grüne Grenze gekommen. Mhm. Mehr will ich Das heißt, jetzt nicht die sagen. waren schon
0: in Polen, dann auch ja. klar. Hm. Ähm,
1: genau, die haben wir... Ich weiß auch nicht, ob das äh, ukrainische in waren. Ich habe das nicht nach dem Pass gefragt. Na, Nein. Klar. Äh, ähm, alles andere
2: kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich mhm. weiß nicht, ob ich mich da irgendwo rechtlich in Schwierigkeiten bringen würde. Mhm. So. Okay, dann das also heißt, ihr, ihr habt die zurückgebracht. Die waren wahrscheinlich super froh, dass sie mit euch mitkommen konnten.
1: Äh, richtig, es, war, ähm, es waren zwei Familien. Es waren eine Familie, drei Erwachsene, ein Baby und ein Kleinkind. Und zwei Senioren, Seniorin, Seniorin, mhm. ähm, die hatten beide auch glücklicherweise, also wir hatten zwar auch eine Vernetzung hier in Berlin, um zu sagen zu können, wir kommen jetzt zurück, wir haben sieben Leute, wir brauchen Schlafplätze. Okay. Das ist zum Glück ähm, ausgefallen, weil die hatten beide Adressen, wo sie hinwollen. Okay, ja, in Berlin auch? In Berlin, beziehungsweise okay, die andere Familie in Brandenburg an der Havel.
0: Okay. Und in was für einem Zustand waren die? Und wo kamen die her? Weißt du das?
1: Kommunikation ging gar nicht. Es ging mhm. weder Englisch noch Deutsch natürlich auch nicht. Wir haben ein bisschen über Translate, aber die saßen im Bus, wir haben denen dann äh, in der nächsten Tankstelle äh, Sandwiches äh, für die Kinder, dann noch Süßigkeiten, Cola, mhm. Lollis gekauft. Ähm, die haben geschlafen. Also die waren einfach, mhm. man hat gemerkt, die sind exhausted, ohne Ende so, die wollen einfach, die schalten gerade ab, die merken gerade, hey, das Schlimmste ist gerade vielleicht vorbei, wenn wir Glück haben und über alle Grenzen jetzt safe durchkommen. Und äh, es wurde wenig geredet im hinteren Teil vom Auto tatsächlich.
0: Und weißt du, wie die zur Grenze gekommen sind, also innerhalb der Ukraine? Sind es nicht zu Fuß? Oder wie? Keine, keine Ahnung.
2: Kann ja gut sein. Also ich ja glaube auch. Na gut, Stimmt. kommt
0: ja darauf an, von das, ja. die Ukraine ist jetzt ja kein kleines Land. Ne? Also, ähm,
2: ja, aber das war ja, guck mal, die ganzen letzten äh, Immer wenn groß viele Menschen flüchten mussten, ist da immer auch viel in Europa rein, ist immer viel Fußweg gewesen. Ja. Also 2015, Syrien, etc. Also da sind ja auch Leute ja hunderte von Kilometern gelaufen, absurderweise. Das ist, ist leider ist denn, so. okay,
0: ich, muss, ich muss mal ganz naiv fragen, ist denn die, der öffentliche äh, Transport in der Ukraine ist komplett eingestellt wegen
2: dem, die Züge der, fahren, ja.
0: Genau, die Züge fahren, also ja. die können ja theoretisch dann ja auch mit dem Zug dahin gekommen sein.
2: Ja, wenn sie reingelassen werden, ne, was man da im an Videos sieht, so, ne, das hm. ist ja echt. Ähm, okay, ähm, vielleicht nochmal, also wir wollen es ja auch nicht, nicht zu lang machen, also das, das ich glaube, das, vielleicht nochmal aus deiner Sicht, ne, also wir haben dich ja jetzt nicht hier, äh, sprechen nicht mit dir als, Politikexperte für Ukraine und Co., sondern als jemand, der das jetzt erlebt hat und der auch so ein bisschen natürlich auch gesehen hat, beziehungsweise auch durch, durch die Kommunikation mit Leuten nochmal sagen kann, was ist gerade sinnvoll zu tun, was ist nicht <lacht> sinnvoll zu tun. Ne? Das stört nicht. Die können ruhig ein bisschen Alarm machen. Ähm, weil ja, glaube ich, auch viele Leute, die jetzt gerade einfach wirklich so sagen, ey, ich will irgendwas machen, so. ne, ich glaube, nicht alle können, wollen, trauen sich zu, auch so wie du so aktiv zu sein, ne? sich ein Auto zu setzen und loszumachen, sind vielleicht auch nicht so vernetzt und so. Was ist denn jetzt für äh, Leute sinnvoll zu tun, aus deiner Sicht? Jetzt gerade?
1: Ja, wie du schon sagst, ähm, gucken, was man denn, also was man, wie man es einschätzt, was man machen kann. Also man sollte jetzt nicht sagen boah krass die machen das und ich mache das jetzt auch und im Endeffekt ist es ist, ist super belastend auch also es ist, ich kann nicht sagen dass man da hinfährt mit einem Lachen und mit einem Lachen zurückfährt das mhm. ist super belastend das ist emotional es beschäftigt einen auch lange danach und es gibt aber auch viele viele Wege anderweitig zu helfen ich habe gesehen dass hier in Berlin einfach diese Ankunftszentren so ZOB oder Hauptbahnhof mega, mega liebevoll jetzt eingerichtet werden. Ähm, mit äh, Klebeband am Boden, hier links geht es Essen, hier rechts sind Unterkünfte und geradeaus äh, geht es äh, zu Sachspenden. Leute stellen sich hin ähm, und, und haben Willkommensgeschenke dabei, in, schön sauber eingepackt in Tüten in, mit äh, von wegen Hygieneartikel, äh, äh, essen. Adressen, Essen, ähm, mhm. Informationspapier auf Ukrainisch, auf, äh, in verschiedensten Sprachen, was wo könnt ihr hin? Braucht ihr Hilfe? Äh, wie läuft es hier mit äh, gerade noch mit Pandemie? In Polen, was wir mitbekommen haben, hat keine, kein Mensch eine Maske getragen. Also hm. äh, einfach das nur. Gibt es das in Polen
2: gar nicht mehr? Corona ist also in Polen ist nein
1: Quatsch Corona ist in Polen vorbei war nie da ist vorbei
2: war nicht war vielleicht nie da war ja vielleicht
1: nicht da <lacht> ähm, äh, einfach Informationen zu geben ähm, Unterkünfte anbieten das ist mhm. super wichtig ähm, die Hotels sind äh, fast restlos ausgebucht äh, Airbnb ich weiß nicht wie das funktioniert mit den kostenlosen Nach Übernachtungen äh, ich kenne viele die jetzt eben zu Hause ein Zimmer freiräumen für eine Familie. Äh, da werden gerade viele Strukturen aufgebaut. Äh, es da gibt
2: auch wahnsinnig viele Homepages und, und so Listen, die man sich eintragen kann. Von genau, richtig. Es Organismen entstehen so,
1: äh, Telegram-Gruppen. Es ein entstehen auch Telegram-Gruppen für... Wir haben heute eine neue Telegram-Gruppe erstellt äh, für Shuttle-Service. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie man es sonst nennen kann. ist irgendwie ein komisches Wort für, für so ein... Berlin, polnische Grenze, Grenze, Ukraine. Äh, einfach Leute reinladen in die Gruppe und sagen so, hey, wir fahren an dem und dem Tag, wir haben so und so viele Autos, wir brauchen Fahrer, wir brauchen FahrerInnen. Äh, wer will sich anschließen? Wollen mit dem Konvoi fahren?
0: Okay. Wie, wie lange so war die Fahrt eigentlich? Wie lange habt ihr gebraucht bis dahin?
1: Ungefähr? Ähm, zehn Stunden. Es ging reibungslos. Also die Fahrt war wirklich ohne großen Stau. Ähm, angenehme Fahrt. Wir sind am, am Donnerstag gegen elf losgefahren, vormittag äh, gut durchgekommen. Und wir sind gestern gegen äh, drei Uhr nachmittags zurückgefahren.
2: War habt auch ihr wo habt ihr da gepennt, auch über die Connections, die ihr da hattet schon?
1: Richtig, wir haben dann okay. bei einer Familie auch pennen können, äh, für die war es Katastrophe, dass wir vegan waren. Wir <lacht> hatten gekocht und wir sind so ah, wir sind vegan und dann hieß es fünf Minuten lang Katastrophe, Katastrophe. Dann haben wir Humus bekommen und Gurken und alles. Aber die Mutter war sehr, sehr bemüht und war Katastrophe, dass wir vegan waren. <lacht> cool. ähm, ja, was gibt's sonst noch? Genau, heute kam die Info, dass es an der Grenze langsam auch gefährlich wird tatsächlich.
2: Inwiefern denn?
1: Es wurden jetzt äh, Faschos gesichtet, die sich an den Grenzgebieten, an den an äh, Grenzübergängen aufhalten, äh, die auch Leute ansprechen, äh, wie jetzt, wenn du mit dem Auto da bist, von wegen, hey, können wir mitfahren? Sich als Geflüchtete ausgeben und dann bei dir ins Auto steigen und dann macht's Boom bei dir im Auto. Also du kriegst eine Schelle. Wo kommen die her?
0: Da. Ist das bekannt, wo die herkommen?
1: Das, also so, also welche ich weiß Nationalität es nicht genau. die genau. Ich weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall bekannt, selbst die äh, die Bullen vor Ort haben den Freiwilligen gesagt, hey, pass mal auf, hier schleichen wirklich jetzt äh, Gruppen rum.
2: Ach du Scheiße, die, das
1: habe äh, ich auch noch nicht gehört. Richtig. Fresse. Es gab auch schon Videos von Hetzjagden äh, in der Stadt, äh, wo die Busse äh, von Shuttlen von der Grenze zum Bahnhof, gab es an auf POCs. Ähm, es wird echt gerade auch gefährlich. Die organisieren sich, ich weiß, dass der dritte Weg äh, hier in Berlin oder in Deutschland auch organisiert hat, äh, nach Polen, Ukraine zu gehen. Teilweise auch, um in den Krieg zu gehen, was irgendwie eine Win-Win-Situation ist, wenn die abgeknallt werden.
2: Das stimmt. Äh,
1: aber auch bestimmt auch, um genau das zu machen, äh, an der Grenze Radar zu machen.
2: Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja, ich, also ich für mich, also als Eindruck und wie gesagt, nochmal diese ganz konkreten Sachen, was wirklich auch alle nochmal tun können. Ich glaube, also Wenn Spenden, also sinnvoll spenden, auf jeden Endspenden, Fall. Ne?
1: sinnvoll spenden.
2: Hm. Äh, Geld erstmal, schadet, glaube ich, nie. Auch Geld schadet nie. Äh, genau, ja. ähm, kommt
1: man, man hat da seine eigenen Präferenzen, äh, ob man jetzt kleineren Gruppen äh, wie, wie es wir jetzt gemacht haben, privat das macht mhm. oder ob man es über eine größere Organisation wie Mission Lifeline macht, mhm. äh, da will ich nichts zu sagen, kann ich nichts zu sagen. Wenn Sachspenden am besten, also Medizin, äh, Verbandsmaterial, super wichtig, Hygieneartikel, ähm, Babynahrung oder mhm. auch konservierte Nahrung, das ist äh, wichtig, das ergibt Sinn, aber gerade mal Klamottentechnisch würde ich aus meiner Sicht, wie ich das gesehen habe, sagen, eher man nicht. Gerne sammeln für was auch immer passiert in der Woche. Die Situation wird ja immer schlimmer, wie es gerade aussieht. Oder gucken, wenn es eben solche Aufrufe gibt wie hier in Berlin, wird das und das
2: gebraucht. Ja, und wenn möglich mhm. natürlich auch, wie gesagt, Wohnraum zur Verfügung stellen. Auch da gibt es genug Sachen um Listen, in die man sagen kann, hier, ich wohne da und da und habe so und so viel Platz. Richtig. Und auch das, das haben, können, glaube ich, mehr. Äh, Leute als, äh, als es nicht können, ehrlich gesagt. Also es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die kommen jetzt erstmal irgendwie da auch großartige Erwartungen haben ja, oder sowas, ja. so, sondern es ist ja.
1: natürlich eine schwierige Situation, weil äh, du gibst den, wie lange willst du, kannst du das stemmen, wie lange kannst du jemanden aufnehmen. Äh, also es ist eine super schwierige Situation für alle, aber ich, ich bin der Meinung, jeder Mensch, der helfen will, findet seinen Weg zu helfen, egal wie. Äh, ja. und, und jede Hilfe, die gemacht oder getätigt wird, ist eine gute Hilfe. Von daher, es gibt nichts Falsches. Und äh, genau, ich, ich sage immer, Solidarität ist unsere Waffe und, und äh, wir müssen zusammenhalten. Und man sieht jetzt, was möglich ist, wenn Europa auch sagt, ja, wir machen das. Mhm. Was Europa gerade oder Deutschland gerade macht äh, für diesen Konflikt, ich nenne es jetzt, für diesen Krieg. Ja. Ja, es gibt weltweit andere Kriege, wo die Türen zubleiben. Und vielleicht merken jetzt andere Menschen von wegen, wow, irgendwie ist es immer so, wir haben keinen Platz, wir haben kein Geld und jetzt werden hier 200 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt.
2: Ähm, ja, das ist so ein bisschen sehr wermutstroffen dabei, dass man irgendwie bei allem, was man denkt, wow, geil, es geht schnell und auch irgendwie geführt, äh, also auch diese Hilfs. Bereitschaft von ganz vielen Leuten, ne? So, aber wenn ihr sagt, okay, das, also das, und ich finde das super, aber gleichzeitig ist auch bei mir so ein bisschen so ein Ding, irgendwie so, ey ja, okay, das ist, wie sah das denn vor vor ein paar Jahren aus? So, ja. Also Syrien ja, ging schon noch so. so ja, also, Afghanistan. War, wie mhm. war das vor
1: ein paar Wochen? Es ja. erfrieren Menschen an der Grenze. So. Ja. Ähm, das ist einfach mal ein Faktus, kann man nicht äh, totschweigen. Und es gibt auch, also ein Video, was ich gesehen habe, äh, ein Interview mit einer von einer polnischen Reporterin, an eine Bürgermeisterin, wo gefragt wird, hey, wo ist der Unterschied zwischen äh, den geflüchteten Menschen jetzt und den geflüchteten Menschen vor ein paar Wochen und die sagt halt wirklich in die Kamera, naja, die sind weiß, die sind christlich, die sind unsere Nachbarn.
2: Es, das ist das blond und blau, ich hatte es glaube ich auch noch gesagt. Oder? Ja, also so ein so ja, Gedanken
1: ja. war das wahrscheinlich dabei und das beschreibt die Situation äh, wunderbar und
2: ja, ist aber nur zum Kotzen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also um so ein bisschen auch positiv zu enden, also ja, ja. dass das so viele Leute so jetzt gerade viel machen und auch machen wollen, ne, und Leute einfach sich ja, Organisieren im Großen, im kleinen ne, auch so, jetzt, das, was das du gemacht super, hast, ne? ja, was du mega. gemacht hast,
0: muss muss man wirklich sagen, ähm, allergrößter Respekt, super, mhm. also von solch den Geist muss es viel mehr geben, dieses irgendwie nicht einfach sitzen bleiben, sondern man mitmachen wollen, helfen wollen und einfach nicht an sich selber denken. Das ist, glaube ich, genau den Geist, den man braucht. dieses solidarische, was du auch gesagt hast. Und deshalb muss man wirklich sagen, allergrößten Respekt vor dir. Bravo. Ja, und,
2: und auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube, das, das Relevante ist auch ne, irgendwie das und das hat Jonas ja auch gesagt. Also ist jeder und jede kann auch seinen oder ihren Weg finden, zu helfen. So ne. Und es ist mhm. nicht so, dass es eine ist nicht schlechter als das andere. sondern Richtig. Also, also wir haben alle unterschiedliche Möglichkeiten und auch sind unterschiedlich belastbar und unterschiedlich finanziell stark und und sowas alles. Ich glaube aber sozusagen, dass dass der Geist, dass, also das, was du gerade sagst, das Wichtigste ist, dass du sagst, ich will das halt machen und dann finde ich auch auf jeden Fall auch einen Weg, der für mich passt und der auch trotzdem anderen Leuten was hilft. So, mhm. Genau. Und, äh, da mir wäre
1: das auch nicht möglich gewesen, äh, ohne... Die Freundin Maren, die mit mir mitgefahren ist, also alleine die Strecke zu fahren, hätte ich nicht gemacht. Äh, mir wäre es nicht möglich gewesen, ohne meine Kontakte vor Ort. Mhm. Ich habe immer noch zwei Genossinnen vor Ort, die kommen morgen zurück. Gesa und äh, Silvi. Ähm, äh, ich finde es super, wenn wir, wenn, wenn, das heißt, respekt, viel Respekt aber also mir aber es stecken viel mehr Leute dahinter, dass da auch dieser Schritt gegangen wird. Und wenn man die nicht hat, dann ist es auch schwierig, alleine irgendwas zu stimmen. Äh, genau, also das, deswegen so, ich finde es einfach geil, wie sich das anfühlt, wie, wie Menschen jetzt zusammenhalten und, und was auf die Beine stellen. Und man sieht immer wieder neue Sachen aufploppen und äh, genau. Wer Bock hat zu helfen, ähm, wir werden wiederfahren. Das heißt, wir, also die Spendenaufrufe über Berlin-Stradage werden äh, weiterhin geteilt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob nach ungefähr 10, 15 Liter Kaffee ich noch Stradage bin. Ich, <lacht> da müssen wir mal irgendwo nachfragen. Äh, fragen wir mal irgendwann mal nach, ja.
2: wie es aussieht. Ähm, aber, so klar, klar, ich halt. mal,
0: aber ich finde das gut, dass du es auch nochmal ansprichst, denn dieses ganze Stradage-Ding... Äh, wird ja gerne so ein bisschen belächelt, so als, so, so als die Clean-Cut-Kids irgendwie, äh, die sich äh, überwiegend selbst um sich kümmern. um sich selbst kümmern mhm. und sich äh, einen drauf runterholen, irgendwie äh, keine Drogen und keinen Alkohol zu nehmen. Ich finde das super, dass also auch gerade hier unter diesem äh, Straight-Edge-Banner äh, ähm, aktiv, aktiv äh, politisch äh, was bewegt wird ja, und äh, organisiert wird. Das wäre
2: jetzt wird. aber eine, eine lange Geschichte. Hat eine lange, ja, Ge Ge ja, ich weiß. Ähm, auch mit, mit
0: Antifa auch und so weiter, genau. klar. Ähm, aber trotzdem muss man es ja mal erwähnen, weil Total. jetzt, sagen wir jetzt mal, ähm, äh, aus der Vogelperspektive betrachtet, für Strader ja gerne auch so ein bisschen inzwischen äh, belächelt, so, ne? Und deshalb finde ich es gut, dass man auch jetzt äh, diese Beispiele nochmal genau auch hervorheben kann und die Connection da sieht. Äh, und das mit dem Kaffee, weißt du, man kann auch
2: mal kurz. Wir fragen brechen. Karl Büchner und den auch. Kleine, also
0: so ein kleiner Edgebreak in so einer Situation
2: ist auch in Ordnung. Ich glaube ja. auch. hey <lacht> Johannes, tausend Dank. Dafür. Ja, super. Ja,
1: danke euch. Äh ich werde mir mal vornehmen, eure Podcasts anzuhören. Okay. Kann man
0: übrigens auf, auf langen Fahrten äh, äh, mit zu
1: grenzen? Kann man sich viele Folgen anhören. Ich bin tatsächlich, ich glaube, ich bin einer der einzigen Menschen, der Podcasts hasst. Ich hasse es, Leuten beim Labern zuzuhören. Ja, gut, nee, dann fang ja, ich an. Dann lass es. Dann es bisschen, nee, 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 nee. Okay, tausend Dank. Ja, ja. danke euch. Gut, tschüss, so, mach weiter ciao. so, ne?